0: Heute haben wir einen sehr spannenden Text vor uns, wie immer wieder, wenn wir in der Offenbarung unterwegs sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Angst äh, vor dieser Serie. Äh, genau, ich sah eine gewisse Dringlichkeit, darüber zu predigen, aber ich hatte einen gewissen Respekt davor. Und ich liebe die Offenbarung immer und immer mehr. Heute sind wir in Kapitel 12 und 13 unterwegs. Und ich weiß nicht, wer von euch die Kapitel gelesen hat, äh, gelesen haben. Ähm, die, die es gelesen haben, werden verstehen, ich werde heute nicht den ganzen Text lesen, wegen der Länge und der Dichte. Ähm, Genau, und mir geht es auch heute wieder darum, nicht um die kleinen Details, sondern um das große Ganze. Ich will versuchen, den, den roten Faden durch die Offenbarung zu finden. Und wir befinden uns heute, letzten Sonntag haben wir über diese Gerichtszyklen geredet, oder die, was waren das schon wieder? Genau, Siegelgerichte, äh, Posaunengerichte und die Schalengerichte. Und heute befinden wir uns zwischen den Posaunen und den Schalengerichten. Da haben wir einen Einschub, der höchst spannend ist. Heute geht es, ich nenne es mal, um die kosmische Weltgeschichte. Das, was passiert, was wir vielleicht gar nicht so mitbekommen, oder mitbekommen haben, aber extrem relevant ist, für unser Leben. Ich lese aus Offenbarung 12, die Verse 1 bis 5. Am Himmel sah man jetzt eine gewaltige Erscheinung. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war und den Mond unter ihren Füßen hatte. Auf dem Kopf trug sie eine Krone aus zwölf Sternen. Sie war hochschwanger und schrie unter den Geburtswehen vor Schmerzen. Dann gab es noch eine Erscheinung am Himmel. Plötzlich sah ich einen riesigen feuerroten Drachen mit sieben Köpfen und zehn Hörner. Auf jedem seiner Köpfe trug er eine Krone. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel aller Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau, denn er wollte das Kind verschlingen, sobald es geboren war. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der einmal mit eisernem Zepter über die Völker der Erde herrschen sollte. Das Kind wurde zu Gott entrückt und vor seinem Thron gebracht. Also, da haben wir einen Text, der extrem kompakt ist und sehr vieles äh, sagt. Ich, ich hole jetzt nicht wahnsinnig weit aus. Die Frau, da sind sich die Ausleger ziemlich einig, ist, ist Israel, das Volk Gottes. Und das Kind. Das ist Jesus, der, der auf die Welt kommt. Wer sonst wird über alles regieren? Und, und da haben wir der Satan, der kommt. Wir werden nachher noch sehen, dass es der, der Satan ist. Der kommt und versucht, das zu verhindern. Satan kommt und versucht zu verhindern, dass Jesus auf die Welt kommt. Dass Jesus äh, beginnt zu regieren. Aber er hat keine Chance. Jesus hat ihn besiegt. In der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Amen, genau. Und dann, wenn das passiert, sehen wir im nächsten Abschnitt, entsteht ein Konflikt zwischen den Mächten des Himmels und den Mächten von Satan. Wir wissen ja, gerade auch aus dem Buch Hiob, dass da Satan einen gewissen Zugang zum Himmel oder zu Gott hatte. Irgendwie er, er konnte dort etwas tun und da haben wir einen Abschnitt, was heißt, dass sie hinausgeworfen werden. Also es ist nicht ein Kampf, wo da auf der einen Seite Satan und seine Anhänger ist und auf der anderen Seite Jesus und die Engel und die kämpfen miteinander und schlussendlich siegen die Engel knapp, sondern es ist ja die Engel sind mehr so die, die rausschmeißer aus dem Himmel, die Satan und seine äh, seinen Nachfolger aus dem Himmel werfen und sagen und ihr habt keinen Zugang mehr. Und das Resultat ist folgendes. Da heißt es Offenbarung 12 9, der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder der Satan, die listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Also das ist das, was Gott äh, bewirkt hat. Satan, der Teufel, wird gestürzt, äh, gestürzt und sein Aktionsradius, könnte man sagen, wird, wird eingegrenzt. Er kommt auf die Erde, er hat keinen Zugang zu Gott. Und ich weiß nicht, wem von euch dieser Vers irgendetwas auslöst, wenn wir uns das Alte Testament vor Augen halten. Die listige Schlange. Da, da war doch was, gell? So ziemlich am Anfang. 1. Mose, äh, Kapitel 3. Da, da wird die Geschichte beschrieben, wie äh, Satan in Form von einer Schlange der Mensch verführt. Genau, Eva und Adam. Er hat auch davon gegessen. Gell? Nicht immer nur Frauen, <lacht> Genau. Er, er verführt die Menschen und und er führt sie so von Gott weg. Aber schon da macht Gott ein Versprechen. 1 Mose 3:15 heißt, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Und jetzt kommt vom Nachwuchs, er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Also das ist so die... Sehr wichtig dieser Vers zur Auslegung von dem, was ich gelesen habe. Die Frau, die, die das Volk Gottes symbolisiert. Und aus dieser Frau wird jemand kommen, also viele tausend Jahre später, der den, dem Satan den Kopf zertritt, der ihn zerstört. Und das ist passiert. In Johannes 12, 31, da sagt Jesus Folgendes. Jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten. Jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt entmachtet. Also Jesus sagt an einem Punkt in seinem Leben, jetzt ist der Moment gekommen, wo der Satan hinausgeworfen wird, wo er gerichtet wird, wo er entmachtet wird. Und wisst ihr, wann Jesus das gesagt hat? Ja, Johannes 12 steht ja, das ist da kurz vor seinem Tod als er über seinen Tod redet und eine Stimme vom Himmel sagt, dass der Vater den Sohn verherrlicht hat und wieder verherrlichen wird. Also das ist so kurz vor der Kreuzigung. Und dann sagt Jesus, ich besiege, oder der Satan wird dadurch besiegt. Jesus zertritt dem Satan den Kopf. Und das fing schon an bei der Wüste als Jesus versucht wurde. Kennt ihr die Geschichte? Jesus wird, ist 40 Tage am Fasten und wird vom Satan ver, äh, versucht. Und Jesus ist viel besser als Eva und Adam. Denn er, er fällt nicht darauf ein, so attraktiv das auch tönt, was Satan ihm zu bieten hat. Jesus sagt, nein, ich will das nicht. Da fängt es an, dass Jesus Satan besiegt. Und das geht dann weiter zum Tod. Jesus der für unsere Sünden stirbt. Jesus der aber nicht nur stirbt, sondern auch aufersteht und sagt, ich bin der Herr über, über Tod und Leben und, und das wird dann weiter bis zur Himmelfahrt, wo Jesus damit sagt, und ich regiere jetzt im Himmel. Jesus sitzt zu rechten Gottes und setzt sich für uns ein. Also das ist gewaltig, was da passiert. Und es hat gewaltige Konsequenzen für uns. Es ist nicht nur irgendetwas, was weit dort oben passiert, sondern es ist etwas, was Konsequenzen für unser Leben hat. Und das führt in der Offenbarung 12 zu einem Lobpreis. Jetzt hörte ich, also Johannes, eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt. Und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat. Jesus Christus, denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. Und weil sie sich zu dem Lamm bekannt haben, für dieses Bekenntnis haben sie ihr Leben eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Darum freut euch nun, Himmel, freut euch alle, die ihr darin wohnt. Aber wehe euch, Erde und Meer, der Teufel ist zu euch herabgekommen. Er schnaubt vor Wut, denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Ja, Es ist nicht nur ein Lobpreis, gell? Es, es kippt dann. Aber zum ersten Teil, ich finde es extrem schön, der Himmel lobt. Denn das Ganze, was Jesus am Kreuz getan hat, führt dazu, dass Satan entmachtet ist. Als erstens Satan hat keinen Zugang mehr zu Gott. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Wir sehen das bei der Geschichte von Hiob, wo, wo Satan irgendwie mit Gott diskutieren hat diskutieren kann. Aber durch den Tod von Jesus ist Satan weg. Er hat nichts mehr zu melden. Und weil er nichts mehr zu melden hat, kann er uns auch nicht mehr anklagen. Ich stelle mir das so vor, dass dass Satan immer wieder gezeigt hat, das sehen wir bei der Geschichte von Niohb, schau mal, alle äh, wollen nichts mit dir zu tun haben und schau, die sind böse und schau, ja, dem geht es gut, sonst würde er dich sicher verfluchen und so weiter und so fort. Satan, der zu Recht Menschen beschuldigt und sagt, hey, schau mal, diese Menschen, die passen alle nicht zu dir. Aber er kann das nicht mehr tun. Denn nun hat nicht... Satan Zugang zu Gott, sondern wir haben Zugang zu Gott. Wir als Gerechtgesprochene. Auch schon gehört, gell, dass wir gerecht gesprochen sind. Kommt immer wieder. Ist etwas ganz Entscheidendes. Denn Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns gerecht und beziehungsfähig zu Gott zu machen. Und das ist genau das, was in 1. Mose 3 äh, prophezeit wird. Im Sündenfall drin, im Abfall von Gott, da, da kam dieses Problem, wir sind nicht mehr beziehungsfähig zu Gott, aber Gott verspricht schon da, ich werde euch wieder beziehungsfähig zu Gott machen. Und ich werde Satan zerstören, denn er ist der, der diese Beziehung stört. Wir haben Zugang zu Gott. Wir sind Teil seiner Familie. Wir können ständig Audienz bei Gott haben. Er hört auf uns. Er ist da für uns. Er liebt uns. Und es beschuldigt uns niemand mehr vor Gott. Es ist niemand vor Gott, der, der sagt, du siehst du da, hm? Mami Kathrin. Hm. nein, Du bist eh mega anständig, genau. Wisst ihr, wer neben Gott sitzt? Jesus, der als geschlachtetes Lamm beschrieben wird. Jesus, der bezahlt hat. Der ist der, der neben Gott sitzt und sagt, hey, ja, ich, ich habe bezahlt. Ich habe bezahlt. Es ist alles okay. Wir sind mit Gott im Reinen. Jesus bezahlt und seine Wunden sind sichtbar. Er kann es gar nicht vergessen. Er kann es nicht präsent haben, dass er für dich bezahlt hat. Und darum ist diese Beziehung auch wiederhergestellt. Du darfst dich Gott nähern, ohne Scham, ohne Zweifel, und ohne Minderwertigkeitsgedanken, weil er dir vergeben hat. Und das ist das, was da zum Ausdruck kommt. Satan ist gestürzt, weil Jesus alles für dich getan hat. Und nun hat Satan kein Druckmittel mehr. Und wir, sehen es im letzten, wir haben es gesehen im letzten Satz, Satan ist am Toben und am Wüten, weil er, weil er merkt, ich, ich habe verloren. Und ich kann nur noch ein bisschen schieren. Und, und dann ist fertig. Aber, das, ist, das habe ich jetzt ein bisschen lieb gesagt, aber er versucht, die Menschen zu plagen. Er versucht immer noch, diese Beziehung zu Gott zu, zu zerstören. Wir sehen, er verfolgt sie. Ja, wir sind auch, wir sind unter Gottes Schutz, ja. Und, und Gott braucht seine Gemeinde. Und nachher haben wir ein Vers, was heißt dass Gott, Gott die Nachkommen beschützt, die, die Nachkommen der Frau, was die Gemeinde ist. Ich finde es so schön. Ähm, die, diese Verse haben viele, so, so zwei Seiten. Darüber wurde der Drache so wütend, dass er jetzt alle anderen Nachkommen dieser Frau bekämpfte. Das sind die Menschen, die nach Gottes Geboten leben und sich zu Jesus bekennen. Also es gibt eine, eine riesige Schar von Leuten, die, die sich zu Jesus bekennen, die sagen, jawohl Gott, wir lieben dich. Das ist das Beste, was passieren kann. Das sind, das sind die Sieger, über, die, die haben auch Teil am Sieg von Jesus. Und ja, sie werden vom Tier bekämpft. Und, und das ist dann vor allem Kapitel 13, wo wir sehen, wie, wie Satan bekämpft. Wie macht er das grundsätzlich? Er, er kopiert Gott, wir werden es dann sehen, er kopiert Gott aus gutem macht er schlechtes und aus schlechtem macht er schmackhaftes. Das ist seine Strategie und, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht darauf reinfallen. Und Satan ist nicht alleine. Satan bekommt Hilfe. Wir sehen Kapitel 13, zwei Tiere, die aus dem Meer hervorkommen. Und sie werden so eine perfide Kopie des Teufels, der, der Gott kopiert. Wir haben Gott, ich finde es höchst spannend, dass er, er kopiert sogar die Dreieinigkeit, wo wir Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist haben, die zusammen. Arbeiten, einander verherrlichen und uns gerecht sprechen und für uns da sind, hat der Satan wie diese zwei Tiere noch, die, die ihm helfen, ähm, wegzukommen von Gott. mit zum ersten Tier. Ich sah ein Tier aus dem Meer emporsteigen. Es hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Auf jedem Horn trug es eine Krone. Auf den Köpfen standen Namen, die Gott verlästeten. Das Tier sah aus wie ein Leopard, aber es hatte Tatzen eines Bären und den Rachen eines Löwen. Der Drache gab ihm seine ganze Macht, setzte es auf den Herrscherthron und übertrug ihm alle Befehlsgewalt. An einem Kopf des Tieres sah ich eine tödliche Wunde, aber diese Wunde wurde geheilt. Alle Welt lief dem Tier voller Bewunderung nach. Und die Menschen fielen vor dem Drachen nieder und beteten ihn an, weil er seine Macht über den Tier gegeben hatte. Auch das Tier beteten sie an und riefen, wo auf der ganzen Welt ist jemand, der sich mit ihm vergleichen kann? Wer wagt es, den Kampf mit ihm aufzunehmen? Was haben wir da? Kurz zusammengefasst, wir haben irgendwie eine, eine Kopie, eine schlechte, böse Kopie von Jesus. Wir haben die, die Verletzung am Kopf. Wir haben vorher gesehen, er wird wieder ins Kopf zertreten. Also Wir haben eine Verletzung am Kopf, die wieder geheilt wird. Wir haben so eine Art Mini-Auferstehung, die da passiert. Etwas Hässliches, Grausiges. Das Emporkommt, das auf den Thron kommt, das, wo Satan sagt, betet an. Eine, eine Kopie von Jesus, man nennt ihn auch den Antichristen. Wir kommen nachher darauf zu reden. Der, der an der Stelle von, von Jesus da ist. Das ist das eine Tier. Und dann kommen wir zum zweiten. Aus der Erde sah ich dann ein anderes Tier aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Dieses Tier übte dieselbe Macht aus wie das erste und erhielt von ihm seine Aufträge. Es brachte alle Bewohner der Erde dazu, das erste Tier, dessen tödliche Wunde geheilt war, zu verehren und anzubeten. Dieses zweite Tier vollbrachte große Wunder vor den Augen der Menschen, ließ es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Im Auftrag der des ersten Tiers verführte das zweite Tier die Menschen durch solche Wunder. Es forderte sie auf, eine Statue zu ehren, des ersten Tieres zu errichten. Das durch, äh, es forderte sie auf, eine Statue zu ehren, des ersten Tieres zu errichten, das durch tödlich verwundet und dann wieder lebendig geworden war. Das, das war noch nicht alles. Es gelang ihm sogar, die Statue Leben einzuhalten. Sie begann zu sprechen und verlangte, dass jeder getötet werde, werden sollte, der, sich nicht, der sie nicht verehrte und anbetete. Das zweite Tier brachte alle dazu, ob groß oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Dieses Zeichen war nichts anderes als der Name des Tieres, in den Buchstaben geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Doch um das zu ergründen, ist Weisheit nötig. Wer Einsicht und Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Hinter ihr verbirgt sich ein Mensch. Es ist die Zahl 666. Gruselig, gellit? Es kommt ein zweites Tier aus dem Boden. Ein Monster. Und das wird angebetet. Und wenn wir vorhin gesagt haben, das andere war so wie eine Art Kopie von, von Jesus, sehen wir da eine Art Kopie vom, vom Heiligen Geist. Der, der Leben einhaucht. Der, der befähigt. Das ist furchtbar, was da Satan für eine Macht hat. Und und das kommt. Und gell, ich, ich glaube nicht, dass es sich um, um reale Kreaturen handelt, die dann irgendwann mal, mal auftauchen werden oder so. Gell. Wir haben da verschiedene Vorstellungen, die jetzt noch irgendwo im Meer oder in der Erde schlummern. Also es, der, es wird ein, ein Mensch sein eines Tages, ja, aber es ist auch ein System, das die Welt in die Irre führt. Satan bringt eine diabolische Dreieinigkeit ins Spiel. Ein falschen Christus und ein anderes Monster. Und beim ersten Wesen, habe ich schon gesagt, ist es der Antichrist. Was ist das? Vielleicht kennen wir diesen Begriff. Ähm, anti heißt so viel wie ähm, dagegen oder an, äh, oder an der Stelle von. Also Antichrist bedeutet, der, der gegen oder an der Stelle von Jesus ist oder Christus ist. Und Christus, wissen ihr noch, was das bedeutet? Der Gesalbte. Also das ist der, der, der versprochene Retter. Also da haben wir ein, Geschöp oder ein kein, wirklich kein Geschöpf, oder ein Monster, das anstelle des Gesalbten ein, ein Heil verkündet, was nicht stimmt. Und Johannes, der Autor der Offenbarung, braucht dieses Wort in, in seinen Briefen, die er schreibt. Es gibt ja drei Johannesbriefe. Da schreibt er zum Beispiel folgendes. 1. Johannes 2, 22. Wenn nun jemand behauptet, Jesus sei gar nicht der Christus, der von Gott gesandte Retter, muss dieser Mensch nicht der Lügner schlechthin sein? Wenn ein Vater und den Sohn leugnet, ist ohne jeden Zweifel ein Antichrist. Also er sagt nicht der Antichrist, aber er sagt, hey, es ist ein Verdreher, es ist eine falsche Ideologie, die da ist, die uns von Gott wegbringt. Und weiter 2. Johannes 7, da gibt es ja nur ein Kapitel, darum nur die Versangabe. Überall begegnen wir Menschen, die in der ganzen Welt ihre Irrlehren verbreiten. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Solche Leute sind Werkzeuge des größten Verführers und schlimmsten Feindes von Christus, des Antichristen. Krasse Aussage, was er da macht. Ich lese es nochmal. Überall begegnen wir Menschen, die in der ganzen Welt ihre Irrlehren verbreiten. Sie behaupten, dass Jesus Christus nicht als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Solche Leute sind Werkzeuge des größten Verführers und schlimmsten Feindes von Christus, des Antichristen. Also sagt das, dass alle Menschen, die sagen, Jesus gibt es gar nicht. Jesus starrt gar nicht, Jesus ist gar nicht auferstanden. Jesus und Gott, das gehört nicht zusammen, sind Werkzeuge des Antichristen. Das ist hart. Aber, aber es ist so. Denn was ist die Konsequenz des Glaubens, dass es Jesus nie gegeben hat? Was ist die Konsequenz des Glaubens, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist? Was ist die Konsequenz des Glaubens, dass Jesus nicht als unschuldiger Sohn Gottes gestorben und wieder auferstanden und wieder in den Himmel gefahren ist? Hört er? Genau, genau. Es gibt keinen Frieden mit Gott. Wir wären nicht gerettet, das ist die Konsequenz. Und Jesus kam ja genau dafür. Darum ist alles, was dagegen spricht, etwas Teuflisches. Und schau, wir wissen nicht, wie es am Ende der Zeit dann aussehen wird. Es wird sich sicher verstärken, aber diese Macht, diese Idee, die ist schon da. Und die war schon immer da. Alles ist antichristlich, was ein Heil außerhalb von Jesus verspricht. Alles. Religionen, Ideologien, und so weiter. Wir können jetzt so stundenlange aufzählen: Atheismus, Kommunismus, Nationalsozialismus und so weiter. All die, die, sagen: Hey, wir brauchen Jesus gar nicht, sondern wir brauchen etwas anderes, damit es uns gut geht. Das sind alles Sachen, die uns massiv von Gott wegbringen. Das, das gibt es schon. Und es wird es einfach noch in, in, in der hässlichsten Ausführung, kommt es dann noch. Aber es ist wichtig, dass wir, die mit Jesus unterwegs sind, sein wollen, kennen und schnell merken, was Jesus entspricht und was ihm widerspricht. Ich glaube, das ist so die Aufforderung an uns. Was entspricht Jesus und was entspricht ihm nicht? Und wir haben ich habe zum Anfang gesagt, Satan nimmt Gutes und verdreht es und macht daraus etwas Schmutziges. Vor zwei Wochen hatten wir Gemeindewochenende, haben da auch über Sexualethik geredet. und das so, Ich habe so gesagt, dass die Ehe, die Sexualität, ein Fenster ist, welches auf Gott hinweist. Es geht um etwas Gutes, um etwas Heiliges, um etwas Schönes. Und um Satan, der kommt und macht daraus etwas Hässliches, etwas Teuflisches. Pornografie, Hurerei, Vergewaltigung, Missbrauch, Manipulation und so weiter. Er, er verdreht es und macht es zu etwas er macht etwas vom Schönsten, kann er zu etwas vom Hässlichsten umdrehen. So funktioniert der Teufel. Und manchmal verkauft er auch etwas Hässliches als etwas Gutes. Er nimmt Sachen, die eigentlich gut sind, äh, die schlecht sind, wie im Garten Eden, hä? Diese Frucht, sagt er, er weiß ganz genau, eigentlich ist sie schlecht, aber er sagt, es ist ein, ein super Verkäufer. Den sollte man anstellen, wenn man ein Geschäft hat. Nein, natürlich nicht. Aber er kann etwas Kaputtes, Hässliches, kann er so verkaufen, als ob es schön wäre. Und, und wir sehen dann auch, nicht alles, was mit einem Zeichen oder Wunder kommt, ist etwas Gutes. Wir haben eine Kreatur, die auftaucht, die Wunder macht, die wirtschaftlich vieles regelt, die, die die Wirtschaft im Griff hat, die zu Wohlstand führt. Und nicht, es ist nicht so, dass alles, was gut dahin kommt, was Erfolg bringt, was übernatürlich ist, ist auch von Gott. Lass uns über Übernatürliches reden. Kürzlich habe ich mit jemandem gesprochen, der Unterschied zwischen schwarzer und weißer Magie. Ja, weiß es gibt es gibt Böses, aber man kann ja auch mit Magie auch etwas etwas Gutes tun. Und dazu möchte ich etwas sagen. Entscheidend ist nicht, wie gut das Resultat kurzfristig ist, sondern wergeber der Kraft, der Energie ist das ist das Entscheidende. Entweder kommt es von Gott, durch den Heiligen Geist, dann ist es gut. Und wenn es nicht vom dreieinigen Gott kommt, wenn nicht Gott die Quelle von Übernatürlichem ist, ist es böse und dämonisch. Trennt absolut. Aber es gibt keine Kraft dazwischen. Entweder gibt es Kraft von Gott oder Kraft von unten, aber es, es gibt nichts dazwischen. Was macht Kraft, die vom Teufel kommt? Was ist ihr Ziel? Ihr Ziel ist nicht, dass es dir besser geht, sondern ihr Ziel ist es, dich von Gott wegzuziehen und dich in eine schlechte Abhängigkeit zu ziehen. Und das kann gut aussehen. Ja, Satan kann Gutes tun. Kurzfristig. Er kopiert Gott. Und man fällt darauf ein, und oh ja, in dem Fall ist das sicher etwas Gutes. Aber es ist schlecht. Hinten raus kommt es zur Katastrophe. Weil er Menschen in seine Abhängigkeit zieht. Und das ist genau das Wesen des Antichristen. Er verdreht Gottes Wahrheit. Er verdreht seine Liebe. Er verdreht sein Segen. Und er macht es, um uns auf ewig gefangen zu nehmen. Und das ist schrecklich. Da müssen wir aufpassen. Aber wir haben Jesus, der uns hilft. Es ist nichts verloren. Und dann sehen wir noch das Zweite. Wir sehen, dass der Antichrist ein Zeichen macht. Da haben wir wieder eine Kopie. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass Jesus seine Leute kennzeichnet. Wisst ihr noch? Stirn, an der Hand oder eben im Herz. Jesus kennzeichnet seine Leute und der Antichrist, Satan, macht das Gleiche. Er markiert seine Leute, die gehören dazu, er verschafft ihnen sogar wirtschaftlichen Vorteil. Ähm Aber führt sie ins Verderben. Und dann haben wir diese Zahl 666. Und dieser Text äh, erfordert von uns, ja, Wer Verstand hat, der erkennt es. Jetzt erwartet ihr vielleicht eine Antwort. Oder die lange oder die kurze Erklärung. Die kurze, gut. Ähm, wir wissen es nicht. Man kann schon Zahlenspiele machen. Mit Menschen, mit Strichcodes. Sowjetunion, Barack Obama, die UNO, der Papst, was auch immer. Ich habe gemerkt, dass sogar wenn wir die Zahlen FEG nehmen, im Schnitt hat jede, jede Zahl einen Wert von sechs. Also, genau, aber äh, man kann es ad absurdum ziehen, gell? Ähm, kürzlich äh, hat mir jemand gesagt: Ich weiß ich bin zu meiner Freundin gefahren und dann stand auf der Tauch, äh, äh, Tankanzeige noch sechs, sechs, sechs Kilometer. Ich frage, ja, war das ein Zeichen? Ich weiß es nicht. Wir sehen es überall. Oder mein Vater, als wir in die Innerschweiz gezogen sind, wollte er, äh, hat er eine Gemeinde gesucht und wollte einen Pastor anrufen. Die Vorwahl war 666. Tja, rufe ich da an oder nicht? Zum Glück ist er weise. Er rief doch an. Und das war die Nummer von Klaus Eschlemann. Dem Gründer dieser Kirche da. Also wir können es ad absurdum ziehen und, und meines Erachtens ein Haufen Zeit verschwenden. Wir wissen es nicht und in der Prophetie ist es ja oft so, dass wir sie erst in der Zukunft verstehen wir was die Prophetie der Vergangenheit war. Versteht was ich meine? Also wir sehen sie rückblickend, wir sehen sie im Rückspiegel und wir erkennen nicht so viel nach vorn. Wir wissen, was ungefähr kommt, aber wie es genau sein wird, wissen wir nicht. Aber etwas können wir tun. Wir können versuchen zu identifizieren, wo es Antichristliches in unserem Leben gibt. Sehr das wird herausfordernd. Wo gibt es Sachen, die schlecht sind, ich mir aber als gut einrede? Sachen, die teuflischen Charakter haben, ich es mir aber gönne, weil es schön aussieht. Hm? Manchmal sind wir so gut darin, uns einzureden, dass es schon okay ist. In vielen verschiedenen Sachen. Ich weiß eigentlich, dass es, dass es schlecht ist, aber es kommt so gut drüber. Also lass uns doch machen. Wir bescheißen Leute, wir lieben nicht unsere Nächsten, wir vergeben nicht, wir hassen. Ähm, wir machen Sachen, die diametral gegenüber Gott stehen. Sag ja, das passt schon. Oder in der Offenbarung kommt x-mal, dass auch mit der Unzucht, also äh, außereheliche sexuelle Beziehungen, die immer wieder hervorkommen, und sagen, hey, schau mal, das ist genau das. Wir sagen, hey, eigentlich ist es schlecht, ich weiß es, aber ich verkaufe sie mir als etwas Gutes. Und wenn ich mir genug lange etwas einrede, was ich weiß, was schlecht ist, glaube ich es schlussendlich selber, dass es etwas Gutes ist. Also sind wir ehrlich zu uns selbst. Und das Zweite ist, wo gibt es Sachen, die anstelle von Jesus den Platz in meinem Herzen einnehmen? Was ist auf dem Thron unseres Lebens? Wenn es nicht Gott ist, dann haben wir ein riesiges Problem. Denn wir erwarten, wir sind erlösungsbedürftige Menschen und wir erwarten, dass uns irgendetwas erlöst oder im selben Maße erfüllt, dass es der Erlösung gleichkommt. Wenn ich nur das hätte, dann wäre ich endlich was auch nicht passt. Und das ist furchtbar. Und wir werden immer daran zerbrechen, egal ob es um den Partner, Besitz, Auto, Job, Kinder, Großkinder, Gottesdienstform, Olympiamedaille, was auch immer. Wenn wir uns von irgendetwas und außerhalb von Gott eine Erlösung erhoffen, kann es nur scheitern. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und mit diesem Grundsatz ist es mir so ernst, dass ich es, gestern hatte ich eine Hochzeit, Leute waren ein bisschen verdutzt, dass ich das gesagt habe. Auch da, es war mir extrem wichtig, es zu sagen, dein Partner wird dich nicht in dem Maße erfüllen, dass es einer Erlösung gleichkommt. Ich habe gesagt, du brauchst deinen Partner eigentlich nicht, um erfüllt zu sein. Das Einzige, was du brauchst, ist Jesus. Das ist das, was du brauchst und dann kannst du... Die Liebe weitergeben, deinen Partner dann, dann richtig lieben. Ja, es ist schon etwas Gutes, etwas Schönes. Aber es ist eine brutale Falle, wenn man denkt, dass diese Person, dieser Job, dieses Kind, dies irgendetwas mich erlösen wird. Das ist antichristlich. Du brauchst nur Gott. Du wurdest losgekauft. Du darfst Audienz beim Vater haben. Hat nichts mehr zu melden, was das betrifft. Du gehörst Gott und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und wenn Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist, dann wirst du immer mehr merken, wie wichtig, großartig, intelligent, genial Jesus eigentlich ist. Und er wird dir helfen, alles andere gut zu verwalten. Sei es das Schöne oder das Schwierige bis er dich zum neuen Leben auferweckt. Und ich möchte dir, dich herzlich einladen, ein Teil davon zu sein. In diesem Thronsaal zu kommen. Vor Gott zu stehen. Und wir werden es nachher Jesus zusingen. Herr, unser Gott, der regiert. Ich freue mich so darauf, es mit euch zu singen. Aber bevor wir es singen, bete ich noch. Vater im Himmel, Danke hast du gesiegt. Danke bist du der, wo alles kann, wo alles gegeben hat, der alles in seiner Macht hat. Und ja, wir wollen nur dich anbeten. Wir wollen nur dich an erster Stelle von unserem Leben haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns aufzeigst, wo, wo nicht du auf dem Thron sitzt. Ich möchte dich bitten, dass du uns aufzeigst, wo wir, wo wir Sachen schön reden, wo hässlich sind. Ähm, damit wir zu dir können zurückkehren und dich immer mehr können lieben können. Amen. Du, und lass das unserem erleben zum Ausdruck kommen, Jesus. Wenn wir wieder in die Woche gehen, ähm, regier du, zeig du uns täglich, was wir solle tun sollen. Segne uns, erfülle du uns bis Teil von unserem Leben. Da bitte ich dich darum. Amen. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen und Gesenken, schönen Sonntag. Schön, sind der Tag. Bis gleich mal. Tschüss zusammen.